Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Die Themen der Woche, zu denen ich Sie wieder einmal einladen möchte, sind eigentlich eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Wenn ich eigentlich gesagt habe, dann deswegen, weil wir heute ein wenig vom gewohnten Schema abweichen wollen. Die polnische Politik ist weitgehend im Sommerloch untergetaucht. Bis Ende August ist Ferienzeit angesagt. Eine gute Gelegenheit, sich einem Thema zu widmen, das auf jeden Fall eines genaueren Hinschauens bedarf, und zwar dem Verhältnis zwischen Polen und der Europäischen Union. Deswegen freue ich mich sehr, heute vor unseren Mikrofonen einen ausgewiesenen polnischen Fachmann auf dem Gebiet der europäischen Integration begrüßen zu können, den Germanisten, Philosophen und Politologen, Herrn Professor Marek Cichocki. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Das Thema Polen und die EU bewegt die Hörer und Leser von Radiodienst Polska im deutschsprachigen Raum sehr. Wir haben in der letzten Zeit viele Fragen und auf sehr kritische Kommentare von Ihnen, meine Damen und Herren, bekommen. Es überwiegt die Feststellung, wenn Polen so viel Geld von der EU bekomme, dann solle es gefälligst nicht aufmucken, sondern das tun, was Brüssel von Polen erwartet. Oder wenn es euch nicht gefällt, sagt man, könnt ihr euch ja aus der EU verabschieden. Einer unserer Zuhörer zitiert sogar die Dresdner neuesten Nachrichten vom August letzten Jahres, das war das Hoch der Diskussion über die Verteilung von Emigranten in der Europäischen Union. Dort heißt es, dass sattgegessene Polen möchte rülpsend vom Tisch aufstehen und sich von den Verpflichtungen verabschieden. Wie gehen Sie und wie sollten wir in Polen mit solchen Stimmen umgehen? Man soll Ruhe behalten in der Bewertung solchen Stimmen, obwohl sie nicht angenehm sind und nicht sehr vernünftig es gibt sehr viele Emotionen jetzt in der Europäischen Union und allgemein im Westen und uns droht, dass diese Emotionen uns von der vernünftigen Analyse der Lage wegbringen und daher vor allem Ruhe und eine ehrliche Analyse der Situation. Ich glaube nicht, dass hier das Geld, das Polen von der Europäischen Union bekommt, ein Problem ist. Die Probleme liegen woanders. Es hat in den letzten beiden Jahren mittlerweile zwischen Brüssel und Warschau sehr viel Konfliktstoff gegeben. Die Zwangsumverteilung der Emigranten in Polen ist strikt dagegen. Die Borkenkäferplage im Białowieżer Urwald, Justizreform, aber auch seit einiger Zeit die Rentenreform in Polen. Die Europäische Union ruft Polen auf, die von der jetzigen Regierung wieder eingeführte Differenzierung des Renteneintrittsalters für Frauen 60, für Männer 65 aufzuheben. Das soll eine Diskriminierung sein. Der polnische Außenminister Witold Waszczykowski gebraucht inzwischen das Wort Nenkac. Das kann man als Pisacken oder Zermürben durch die Europäische Kommission übersetzen. Ist da etwas dran? Die richtige Frage ist, inwieweit sich die Europäische Kommission in diesen vielen Sachen innerhalb der eigenen Kompetenzen bewegt und inwieweit sie leider hier schon über diese Kompetenzen tätig ist. Es ist wichtig, dass die Europäische Kommission seine eigene ursprüngliche Rolle wiederfindet und nicht sich in eine Position versetzt, der sie nicht zugehört. Eine Supergewalt, die über alles entscheiden kann 
und über alles zu sagen hat. Das, wenn das in Extreme gezogen wird, kann dieses Prinzip der Selbstbestimmung der Mitgliedstaaten in Frage gestellt werden. Es sind immer mehr Ultimaten, die Polen aus Brüssel bekommt. Zum Beispiel das letzte, innerhalb eines Monats die Frage der Justizreform zu regeln. Oder, und dann kommt eine Androhung der Sanktionen. Dieser Umgangston kommt immer häufiger vor. Das ist, finde ich, dialektisch. Die Deutschen mögen sehr das Wort. Aber das ist richtig, ja, dass diese Beziehung zwischen dem Mitgliedstaat und der Kommission dialektisch ist. Also einerseits versucht die Europäische Kommission, neue Wege zu finden, um eigene Kompetenzen zu erweitern. Auf der anderen Seite, das, was manchmal aus Warschau kommt, hilft der Kommission, dies zu erzielen. In allen diesen Themen, die Sie genannt haben, wo die Justiz am wichtigsten ist, die beiden Seiten tragen die Verantwortung für die Eskalation und auch für verfehlte Lösungen, von denen ja nicht mehr ein Ausweg gefunden wird. Die Justiz ist hier das interessanteste Problem, denn auf einer Seite, es gibt ja das Prinzip des Rechtsstaats, das wir alle in der Europäischen Union anerkennen. Aber auf der anderen Seite muss man auch bewusst sein, dass es im Kompetenz der Mitgliedstaaten ist, wie diese Regeln umgesetzt werden. Ich finde, es ist die Verantwortung der Regierung in Polen, wie die Zukunft der Justiz in Polen aussehen wird und nicht die Kompetenz der Europäischen Kommission. Es entsteht der Eindruck einer Einäugigkeit der Europäischen Kommission. Die Nähe zur polnischen Opposition ist gegeben. Polnische Oppositionspolitiker gehen ein und aus in Brüssel, werden empfangen. Es gibt gemeinsame Pressekonferenzen und ähnliches. Donald Tusk, der eigentlich der Chef des Europäischen Rates sein sollte, spielt die Rolle des Oppositionsführers in Warschau. Franz Timmermans, der stellvertretende EU-Kommissionsvorsitzende, ist sehr engagiert in diesen Konflikt und verbirgt auch nicht, wo seine Sympathien liegen. Erstens vermisst man die gleiche Distanz zu den beiden Konfliktparteien innerhalb des Landes. Das erschwert auch die Möglichkeit zu vermitteln oder mäßigend Einfluss zu nehmen, was eigentlich zu wünschen wäre, wenn es denn schon eine Einmischung gibt. Zweitens, es scheint das Prinzip zu gelten, im Zweifel gegen den Angeklagten. Die Argumente der polnischen Regierung, die es ja durchaus gibt, soll man den Urwald von Białowieża absterben und den Borkenkäfer wüten lassen, bis hier alles vernichtet? Oder soll man den Urwald retten? Ist es nicht so, dass Polen eine Justizreform braucht? Und zwar gibt es sehr triftige Gründe dafür. Diese Argumente, so der Eindruck, haben kaum Geltung in Brüssel. Das heißt, eine eindeutige Präferenz für die Opposition in Polen. Kann das gut gehen? Das ist der größte Fehler der Europäischen Kommission in diesem Konflikt, das, was Sie beschrieben haben, dass offensichtlich die Kommission Partei in einen innenpolitischen Konflikt nimmt. Das schadet der Kommission, aber auch dem Funktionieren der Europäischen Union. Offensichtlich, Polen braucht eine Justizreform. In dieser Frage wird man nicht mehr die Befürworter und Gegner in Polen finden. Das ist ein verbreitetes Konsens, dass die Justizreform in Polen nach diesen 27 Jahren, nach 1989 gebraucht ist. Selbstverständlich, das ist die Frage, wie diese Reformen gemacht werden. 
ja, diese Vorschläge, die die Regierung letztens gemacht hat hinsichtlich der Reform des obersten Gerichts und auch anderen Institutionen der Selbstverwaltung des Richterstandes, die können kritisiert werden und die waren ja auch ein sehr wichtiger Punkt großen Protesten in Polen in den letzten Wochen und schließlich auch, sie wurden von dem Präsidenten Andrzej Duda vetiert. Das zeigt, dass wir hier gerade die Europäische Kommission nicht als Teil dieses innenpolitischen Konfliktes brauchen. Das alles zeigt, dass selbstverständlich dieser Konflikt sehr scharf ist und manche Leute können sich über diesen Konflikt unberuhigt fühlen. Man kann ja auch die Politik der Regierung in Warschau kritisieren. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute sich in Deutschland oder in anderen Staaten dafür interessieren. Aber schließlich, die Lösung dieses Konfliktes liegt in Warschau und in unseren polnischen demokratischen Institutionen und nicht in Brüssel und nicht in der Europäischen Kommission und nicht bei Herrn Timmermans. Also das ist verfehlt, das ist verkehrt, das ist auf den Kopf gestellt und das wird auch auch dem Funktionieren der Europäischen Union sehr schaden. Daher finde ich, Polen sollte eigene Positionen auf die Weise erklären, die nicht nur für die Europäische Kommission mehr verständlich wird, aber auch für Regierungen aus anderen Mitgliedstaaten. Denn nicht alle sind glücklich davon, was jetzt die Europäische Kommission gegenüber Polen macht. Heute ist es über Polen, aber morgen kann es andere Mitgliedstaat sein. Haben Sie nicht den Eindruck, hier gilt mittlerweile oder soll das Prinzip gelten, Europa locuta causa finita, wie früher Rom hat gesprochen, der Fall ist entschieden? Geht das nicht in diese Richtung? Diese These ist leider nicht ohne Grund, wenn man die Position der Europäischen Kommission betrachtet, dass die Europäische Union sich in den letzten Jahren in Richtung eines Universalismus entwickelt, den einem gewissen rechtlichen Imperialismus ähnelt. Die Europäische Union ist vielmehr kompliziertes System. Es besteht aus Mitgliedstaaten und demokratischen Gesellschaften, die unterschiedlich sind. Die haben unterschiedliche Probleme und auch unterschiedliche politische und rechtliche Traditionen. Und ich glaube nicht, dass das die gute Lösung ist, wenn sich Brüssel jetzt in eine Rolle eines Roms versetzt. Gibt es überhaupt noch einen Spielraum für souveräne Entscheidungen, Reformen, Veränderungen in einem EU-Mitgliedstaat, wenn die Europäische Union praktisch in jeden Lebensbereich eingreifen kann? Wir haben die europäischen Verträge, wo das eigentlich geregelt ist, aber sie scheinen keine Geltung zu haben, denn wie wir sehen heute in Polen, ob des Renteneintrittsalters oder der Borkenkäfer, die Europäische Union weiß es besser. Das ist wahrscheinlich die existenziale Frage, wenn sich die Europäische Union in die Richtung entwickelt wird, wo die Mitgliedstaaten kein Recht mehr haben werden, die eigene Zukunft zu bestimmen und eigene Probleme selbst zu lösen, dann wird die Europäische Union zerfallen. Offensichtlich ist die Europäische Union seit mindestens sieben, acht, neun Jahren in einer sehr tiefen Krise. Und die Krise hat immer diese Natur, dass sie zur Zentralisierung führt. Also in Krisensituationen, die erste Idee, die uns 
auffällt, ist, da müssen wir die Macht zentralisieren, um so viele Probleme, die Kaskade der verschiedenen Krisen lösen zu können. Das ist im Falle der Europäischen Union eine Sackgasse, ein Fehler. Hier geht es um mehr Elastizität als um die Zentralisierung der Macht der Europäischen Union. Sonst, wie ich gesagt habe, wird die Europäische Union in Gefahr geraten zu zerfallen. Wir haben mittlerweile Aussagen von einigen Kommissaren und hohen Funktionären der Europäischen Union, die es nicht mal verbergen, sagen, ihr solltet in Polen, in Ungarn, woanders auch, uns eure Pläne vorab vorlegen, mit uns abstimmen, dann wäre das alles viel problemloser. Das ist wiederum die Frage nach Kompetenzen der Europäischen Kommission im Kontext der Krisen. Denn es gibt ja selbstverständlich verschiedene Mechanismen, die während der Eurokrise entstanden sind am meisten, die dazu bringen sollten, dass die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Haushaltspolitik nicht nur zusammenarbeiten, aber sich in einer gemeinsamen Struktur der Kontrolle der Europäischen Union befinden. Die Frage ist jetzt aber, kann man das System so einfach auf andere Bereiche ausdehnen, wie zum Beispiel die Justiz oder das Funktionieren des politischen Systems oder andere Probleme. Das ist eine Sackgasse, ein Fehler. Polen braucht die Reform der Justiz und die Mehrheit der polnischen Bürger ist für diese Reform. Wir hatten in Polen nach 1989 das Prinzip der Selbstverwaltung des Richterstandes in Extreme gezogen, wo manche Richter, ich sage nicht alle, der Meinung sind, dass sie für nichts und von niemandem verantwortlich sind. So verstehen sie die Selbstverwaltung der Richterstandes und die Teilung der Gewalten. Was wiederum verfehlt ist, das ist nicht die Teilung der Gewalten, dass die Richter von niemandem verantwortlich sind und dass sie keine Verantwortung vor keinem tragen. Selbstverständlich, sie tragen eine politische und gesellschaftliche Verantwortung und sie sind Teil des politischen und gesellschaftlichen Systems. Wir haben also in Polen mindestens zwei wichtige Probleme. Also wie man wieder die Justiz in diesen politischen und gesellschaftlichen Kontext machen kann. Und zweitens, wir haben ein Problem, dass die überdrückende Mehrheit der Bürger in Polen glaubt und glaubt es aus eigener Erfahrung sehr oft, dass diese Justiz sehr schlecht funktioniert und dass sie in dem Verfahren der Justiz in Polen sehr oft Objekt und nicht Subjekt der Gerechtigkeit sind. Diese zwei Probleme müssen gelöst werden und sie werden, wie ich gesagt habe, hier in Polen gelöst werden müssen durch das polnische demokratische System und durch die polnischen Repräsentanten der polnischen Bürger, nicht durch die Europäische Kommission und nicht durch den europäischen Kommissaren wie Herr Timmermans. Und wenn wir keinen Raum dafür mehr haben, dann wird die Europäische Union zerfallen. Eine praktische Beobachtung. Haben Sie nicht den Eindruck, dass eigentlich das Wissen über die Vorgänge in Polen bei der Führung der Europäischen Union aus der Lektüre der Zeitungen kommt und der Panikberichte, die da oft erscheinen oder sogar der Schlagzeilen im Internet auch? Denn mit einer tiefergehenden Analyse zum Beispiel des Problems der Justizreform in Polen haben wir es als jetzt nicht zu tun gehabt. Aber das ist ein allgemeines Problem von Brüssel und das betrifft nicht nur die Beziehung zwischen Brüssel und Warschau jetzt. Das sind am meisten Beamten 
Sie kennen nicht die Verhältnisse in den Mitgliedstaaten aus einer Erfahrung. Sie haben ja auch sehr oft eine sehr oberflächliche Kenntnis der unterschiedlichen Traditionen und geschichtlichen Kontexte dieser Mitgliedstaaten. Sie wissen wenig von der kulturellen Vielfalt dieser Mitgliedstaaten. Und Sie versuchen dann, wie die Beamten, verschiedene Probleme auf eigene bürokratische Weise zu lösen. Das war der Fall sehr oft in der Eurokrise. Das ist ja auch sehr oft der Fall in der Migrationskrise. Und das ist auch das Problem, das wir in diesen eskalierenden Beziehungen zwischen Polen und Brüssel sehen können. Das ist diese Art und Weise, wie die Europäische Union funktioniert. Aber das ist ja auch das Argument, dass die Kompetenzen dieser Bürokratie und diesen europäischen Beamtentum und die Kompetenzen der Europäischen Kommission in Grenzen gehalten werden müssen. Brüssels Wort kann nicht das letzte Wort sein. Deswegen, weil diese Leute, sie haben keine Grundlage, diese unterschiedlichen Probleme der unterschiedlichen Mitgliedstaaten wirklich richtig zu lösen. Die richtige Grundlage für die Lösungen liegt in den Mitgliedstaaten, in ihren demokratischen Systemen und Institutionen. Es wird ständig von Sanktionen gegen Polen gesprochen, mittlerweile eigentlich fast jeden Tag. Wie realistisch schätzen Sie diese Möglichkeit ein? Nach der Regel im Lissabon-Vertrag, die Sanktionen müssen einstimmig eingeführt werden. Es gibt eine Erklärung der ungarischen Regierung, dass Ungarn diese Sanktionen nicht unterstützen wird. Ich weiß nicht, inwieweit auch andere Mitgliedsländer hier der Meinung ist, dass das wirklich gut und vernünftig wäre. Ich erinnere, obwohl das war eine andere Situation, aber man versuchte auch vor Jahren die Sanktionen gegen Österreich in Gang setzen und die psychologischen Folgen dieser Versuche findet man bis heute in den Beziehungen zwischen Österreich und Brüssel und auch andere Mitgliedsländer. Die österreichische Politik hat bis heute diese Erfahrung tief im Herzen und manche Probleme, die jetzt zum Beispiel in der Migrationspolitik auftauchen, wurzeln zum Teil mindestens in dieser Erfahrung. Also man muss hier in Betracht ziehen, dass eine solche Entscheidung, die Sanktionen, würde die Europäische Union sehr politisch ändern und nicht gerade in die richtige Richtung. Für die Region und für die Europäische Union als Ganzes würde solche Entscheidung, die Sanktionen, sehr gefährlich sein. Und die psychologischen Folgen würden nicht rückgänglich gemacht werden. Wir kommen nicht umhin, um auch nach der Rolle Deutschlands zu fragen. Die deutsche Presse, unlängst die Zeitung Die Welt, schreibt, dass Frau Merkel und die deutsche Politik sich offiziell sehr zurückhalten in der Beurteilung der Situation in Polen, halten sich zurück mit Kritik, waschen die Hände in Unschuld, sagen, wir wollen das jetzt nicht kommentieren. Aber andererseits ist gerade die Europäische Union, ist Brüssel das Werkzeug der deutschen Politik, manche sagen sogar der Rambock, der da betätigt wird hinter den Kulissen, 
um auf Polen Einfluss zu nehmen. Nun, die neue polnische Regierung ist ja auf einem Kurs, der manchen deutschen Interessen widerspricht. Die zweite Gasleitung unter der Ostsee und der polnische Widerstand, die Frage der Medien in Polen und der Dekonzentration, wenn 70 Prozent der Medien in deutscher Hand sind, widerspricht die Dekonzentration deutschen Interessen. Und man sagt auch, ohne die Billigung, das Zutun und die Ermunterung aus Berlin wäre ein solches Verhalten der Europäischen Union gegen Polen nicht denkbar. Ist da was dran? Die deutsche Politik versucht, die Reaktionen auf das, was in Warschau passiert, vollkommen für sich zu behalten und nicht offen darauf zu reagieren. In Polen sieht man das, so wie Sie das geschildert haben, dass das ohne Unterstützung von Berlin nicht möglich wäre und dass Herr Juncker ohne Merkel nichts Wichtiges vornimmt. Also dass hier auf das, was in Warschau passiert, eine sehr direkte politische Linie existiert zwischen dem Kanzleramt am Spree in Berlin und dem Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel. Stimmt diese Art und Weise des informellen Machtmechanismus in der Europäischen Union, die Merkel in den letzten Jahren, in diesen Krisenjahren gebildet hat, hilft nicht, diese polnische Perzeption der deutschen Rolle anders zu sehen. Dieses informelle Machtmechanismus von Merkel in der Europäischen Union existierte schon früher im Fall der Eurokrise, im Fall der Migrationskrise. Aber auch in der Krise um Ukraine ist ein gutes Beispiel für diesen informellen Machtmechanismus von Merkel und von Berlin in der Europäischen Union. Also ich möchte damit sagen, dass diese Perzeption, die man hier in Polen hat, über die Position der Bundesregierung gegenüber dem Konflikt um Polen, jetzt, dass diese Perzeption auch eigene Gründe hat und diese Gründe liegen in der Art und Weise, wie Merkel diesen informellen Machtmechanismus Deutschlands in der Europäischen Union geschaffen hat. Wie wird sich, meinen Sie, diese Krise in den Beziehungen zwischen der EU und Polen auf die Wahrnehmung der EU in Polen selbst auswirken. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die Polen EU-Enthusiasten sind und dass die Akzeptanz für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union sehr hoch ist, immer noch. Andererseits, alle Umfragen besagen, dass, wenn es dann ins Detail geht, Einführung der Euro-Währung, eine gemeinsame europäische Verfassung, die EU als ein föderaler Staat, dass die Ablehnung hier sehr hoch ist. Erinnern wir, 75 Prozent der Polen möchten keine Einführung der Euro-Währung in unserem Land. Ist das nicht so, dass im Grunde die Polen eher eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft vor Augen haben? Freier Handel, freie Investitionen, aber nicht eine politische Einigung der Europäischen Union, die sie ablehnen. Nehmen Sie Veränderungen wahr in der Wahrnehmung der Europäischen Union in Polen? Das ist ja meine größte Sorge, offen gesagt. Und aus diesem Grunde bin ich so kritisch gegenüber diesen Versuchen auf beiden Seiten, diesen Konflikt, den wir haben, um alle diese unterschiedlichen Probleme zu eskalieren. Denn die weitere Eskalation wird wahrscheinlich sich in der Änderung der Einstellung der Polen zu der Europäischen Union widerspiegeln. 
Historisch gesehen, selbstverständlich, die Polen waren immer sehr enthusiastisch gegenüber die europäische Integration und haben sich immer als ein Teil dieser europäischen Integration gesehen. Und deshalb die überdrückende Mehrheit der Polen weiter will Europäische Union mit Zukunft haben. Sie will, dass die Europäische Union nicht zerfällt. Und es ist eine verbreitete Meinung hier in Polen, dass Brexit eine Katastrophe ist für die Zukunft der Europäischen Union. Übrigens ist es eine Meinung, die nicht alle in der Europäischen Union teilen. Und ich meine hier nicht nur die Briten selbst. Jedenfalls, aus historischen Gründen ist diese Einstellung Polens zu der Europäischen Union und war immer sehr positiv. Die Europäische Union hat ja auch Polen geholfen, ohne Zweifel sich gut zu entwickeln durch die Strukturfonds. Und daher wird ja auch die Europäische Union durch diese Strukturfonds in Polen bewertet, im positiven Sinne. Übrigens ist es ja auch nicht der Gewinn für Polen, es ist auch der Gewinn für unsere Nachbar inklusive Deutschland, das wahrscheinlich am meisten von diesen Entwicklungen in Polen in den letzten Jahren profitiert hat. Also es ist eine Win-Win-Situation offensichtlich. Aber wenn wir in der Situation versetzt werden, ich meine jetzt die polnische öffentliche Meinung, die polnischen Bürger, wo wir uns in solchen Dingen wie zum Beispiel die Justizreform, die ich schon beschrieben habe, sich gegen die Europäische Union wehren werden müssen, oder wenn wir in der Position versetzt werden, wo die Europäische Kommission in so vielen unterschiedlichen Dingen das Sagen haben wird und uns belehren wird, was für uns besser ist und was wir machen sollten oder nicht machen sollen, was wir denken sollten oder was wir nicht denken sollten, dann ist ja verständlich, Sie wissen das sehr wohl, die Polen sind ein trotziges Volk. Also wir mögen nicht, wenn zu uns Leute kommen und sagen, was wir machen sollten oder nicht machen sollten oder was wir denken sollten. Da befürchte ich eine mögliche Änderung der Einstellung der Polen zu der Europäischen Union und einen wachsenden, nicht nur Skeptizismus, der existiert, Sie haben recht, die Polen sind nicht gerade die Befürworter der tiefen politischen Integration. Ich glaube nicht, dass das die traditionelle britische Position ist, dass wir hier in Polen nur die Europäische Union in Form des gemeinsamen Marktes wollen. Nein, das ist eine Vereinfachung. Aber es ist wahr, dass wir nicht unbedingt eine sehr tiefe, föderative Integration wollen. Ich befürchte, dass aber trotz dieser Skeptizismus gegen der weiteren politischen, tiefen Integration auch bei uns etwas Neues wächst, das eine Ablehnung der europäischen Integration bedeuten würde. Und das würde nicht nur die Situation in der Region ändern, aber das würde auch die politische Landschaft sehr für Zukunft verändern. Zum Schluss natürlich die Frage nach den Perspektiven. Man hat den Eindruck, dieser Konflikt könnte nur gelöst werden, indem die polnische Regierung kapituliert. Die Forderungen, die gestellt werden und die Art, wie sie vorgetragen werden, legen das nahe. Dieser Gedanke, dass man von Polen Kapitulation erwartet als einzige Lösung, das ist eine gute Illustrierung des Problems, das wir jetzt in der Europäischen Union haben. Denn Kapitulation ist ein Wort aus der Realität eines Krieges. Ich möchte nicht, dass wir in der Europäischen Union einen Krieg führen. Na, es wird ja von der Atomlösung äh, gesprochen, von Sanktionen. Das, das sind ja, ja. blöde Worte. Wenn die Leute solche Worte benutzen, in europäischen Institutionen, das bedeutet, dass sie Verstand verloren haben. Sprache bedeutet sehr viel in der Politik. 
Man sollte solche Worte überhaupt vergessen, wenn man wirklich eine Lösung will, wenn man wirklich Zukunft für die Europäische Union erwartet. Also eine Kapitulation ist nicht möglich. Man kann diese Regierung kritisieren, man kann manche Vorschläge dieser Regierung nicht akzeptieren. Aber das ist schließlich eine demokratisch gewählte Regierung. Eine Regierung gewählt von den polnischen Bürgern. Und sie hat eine parlamentarische Mehrheit. Also wie kann man von einer demokratischen Mehrheit eine Kapitulation erwarten? Das ist unvernünftig. Das wird nicht passieren. Das wird hier in Polen politisch verdaut werden müssen, im Rahmen eines politischen Prozesses, der dazu führen wird, dass, das werden wir ja schon gleich erwarten im September wahrscheinlich, wo der Präsident auf einer Seite, der die Justizreform vertiert hat, und auf der anderen Seite die Regierung in einen Einklang zu einer Lösung kommen werden müssen oder nicht. Ich weiß es nicht. Und da wird es zu einem anderen Konflikt kommen. Aber das muss alles im Rahmen dieses demokratischen Prozesses passieren. Und schließlich 2019 werden wir in Polen die nächsten Wahlen haben. Da wird sich feststellen, ob die Mehrheit der Bürger weiter diese Regierung unterstützt oder andere Optionen sucht. Und das ist nur der Einzelne. Der einzige Weg, den wir gehen können und gehen müssen und dieser Weg muss von den Nachbar Polens und auch von den europäischen Institutionen anerkannt werden. Manchmal, wenn ich die Kommentare und Reaktionen in Brüssel oder in Deutschland höre oder, oder lese, dann habe ich den Eindruck, da wird Polen als ein kleines Kind behandelt, dem man sagen muss, was ihr tut, damit er sich nicht weh tut. Das ist wirklich nicht die Situation, in der wir sind gerade. Das ist nicht der Moment in der Geschichte. Wir haben hinter uns über 25 Jahren einer demokratischen Entwicklung. Da gab es verschiedene Gewinne. Es gab ja auch sehr wichtige Fehler und Lehre, die wir gezogen haben. Und wir sind ja schon in der Position, wo wir ungefähr wissen, was falsch oder was richtig hier in Polen ist und was geändert werden sollte. Und wir haben für die Demokratie hier in Polen generationenlang gekämpft, um um jetzt äh, im Rahmen dieses eigenen demokratischen Prozesses diese Probleme zu lösen und über diese Dinge zu bestimmen. Vielen Dank. Ich hoffe, in der nächsten Zukunft Sie wieder bei uns begrüßen zu können, damit wir den Fortgang der Dinge kommentieren können. Jedenfalls vielen herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Mein und Ihr Gast, meine Damen und Herren, war Herr Professor Marek Tschichotzki. Ihre Briefe und E-Mails mit Lob, Kritik und Anregungen zu dieser Sendung und zu anderen Sendungen sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich für dieses Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Musik